0: Dit is de online training podcast Nederland. Elke aflevering staat een ervaren coach, trainer, adviseur of therapeut centraal. Die impact maakt in de wereld met een eigen methode online en offline. Zoals de gast van deze aflevering, René Luisman.
1: Waar ik me voornamelijk over verbaas is dat e-learning sinds 2005 heel erg in opkomst is. Maar als je kijkt naar hoe het nu wordt toegepast binnen organisaties... Um, dan heb ik het idee dat dit nog heel erg in de kinderschoenen staat.
0: Dit is de online training podcast Nederland met onderkierkurs van Videocursus online. In deze podcast krijg je hele duidelijke stappen, valkuilen, tips, tricks en gewoon een tof gesprek te horen over blended learning, e-learning en wat daarvoor nodig is. Een training is pas een goede training als je klanten, studenten of deelnemers of hoe je ze ook noemt, resultaten behalen met je training. Het resultaat is de reden waarom mensen een online training kopen. Maar iedereen weet dat je een proces of traject moet doorlopen voordat je bij je eindresultaat aankomt. En achteraf is dit traject meestal de grootste winst. Het is belangrijk om de mensen in je online training gemotiveerd te houden. Maar misschien nog wel belangrijker is ze niet te demotiveren. Met blended learning is er sprake van een connectie tussen de online instructeur en zijn studenten. Dat maakt al een groot verschil. Maar er is veel meer te behalen.
1: Toen ik begon met blended learning heb ook ik daar de plank af en toe in geslagen. En juist door daar goed in te evalueren, goed in te testen, bespaar je jezelf gewoon heel veel onnodig werk.
0: De gast van deze aflevering is René Luisman. René is de kerstverse trainer van het jaar 2017-2018 bij de Nederlandse Orde van Beroepstrainers. Dat is natuurlijk al interessant. Maar nog interessanter voor deze podcast is dat hij werkt met resultaatgerichte leertrajecten. Waarin hij gebruik maakt van blended learning. Ik zocht hem op en kwam op zijn site www.renéluisman.nl terecht. En de spreuk die direct opvalt op zijn site is... Je kunt nog zulke mooie inzichten hebben. Het gaat erom wat je er uiteindelijk mee doet. René, welkom. Fijn dat je er bent. Als eerste hartelijk gefeliciteerd. Ik ben super benieuwd. Wat heb jij nou moeten doen om nota trainer van het jaar te worden?
1: Dankjewel Onne. Ja, wat een ontzettende mooie onderscheiding om tot uh, trainer van het jaar uitgeroepen te zijn. Um... Eigenlijk ben ik nog relatief jong in het trainersvak. Ik ben uh, drie jaar geleden begonnen met mijn eigen onderneming. Om als zelfstandig trainer en coach uh, deelnemers te begeleiden. En dan voornamelijk op de arbeidsmarkt en bij maatschappelijke vraagstukken. Um, en ik heb me de afgelopen jaren voorn voornamelijk verdiept in hoe mensen überhaupt leren. Hoe kun je als trainer en coach mensen zover krijgen dat ze in beweging komen. Als ik kijk namelijk naar eigen trainingen die ik in het verleden heb gevolgd. Dan zag ik heel vaak dat ik hele mooie inzichten opdeed. Maar vervolgens, zodra ik eenmaal weer in de praktijk was. Ja, dagelijkse dingen die, uh, die wachten. En op dat moment ja, verlies je je aandacht en ga je met andere dingen weer aan de slag. En mijn uitdaging als trainer en coach was voornamelijk: van hoe kan ik het proces van borging goed inzetten? Um, en daarbij ben ik op zoek gegaan naar vormen zoals bijvoorbeeld blended learning en breinleren. Om te kijken hoe ik dit voor elkaar kan krijgen. En de Noptra die heeft me uiteindelijk uh, geselecteerd op basis van mijn veelzijdigheid en op basis van aanbeveling van opdrachtgevers, collega's en deelnemers.
0: Zo, zo. Dus je hebt eigenlijk gewoon ook direct mensen die uh, achter je staan. Die eigenlijk voor je gaan staan het manifest roepen dat yes René is uh, de man en zo divers. En we, we moeten hem gewoon op een of andere manier in het zonnetje zetten.
1: Ja, en... zo, zo voelt ja. het wel. Het is een mooie erkenning van vakgenoten inderdaad. Um, en het mooiste is dat daarbij ook gewoon wordt gekeken naar hoe deelnemers mijn traject hebben ervaren.
0: Ja, ja, absoluut. En je, je sprak van, uh, van brein leren, maar ook van blended learning. Mm
1: -hmm. en
0: ik ben eigenlijk voornamelijk geïnteresseerd op dit moment in blended learning. Mm -hmm. Zeker, uh, ja, ik weet een beetje wat het is. En kun jij vanuit jouw optiek daar wat, uh, wat meer over vertellen?
1: Ja, de, de, de traditionele manier van leren is veelal in een klaslokaal. Uh, je haalt mensen uit de werkomgeving, uit dagelijkse situatie en je zet ze in een lokaal bij elkaar. Um, en je behandelt daar theorie, praktijk of wat voor vorm dan ook. En blended learning is dat je eigenlijk gaat kijken hoe je op basis van online en offline middelen op een slimme manier het leerproces kunt ondersteunen. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan e-learning modules, online werkvormen, video's. En vaak passen trainers al wel elementen van blended learning toe, zoals bijvoorbeeld een YouTube-filmpje, bestaand filmmateriaal of een PDF met achtergrondinformatie. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je blended learning echt goed wilt toepassen, dat het een strategische keuze is hoe je je leerproces gaat ontwikkelen. Dus dat je veel meer kijkt naar hoe je op een ja, didactische manier het leerproces goed kan ondersteunen, zodat je bijvoorbeeld ook tussen trainingsdagen in verschillende prikkels aanbiedt om de deelnemer in beweging te krijgen.
0: Ja, ja, gewoon mooi zeg. En dat is dus eigenlijk ook al direct die borging die je aangeeft.
1: Ja, er zit een stuk borging in. Dus kijken hoe je, hoe je op het moment dat iemand klaslokaal of trainingsruimte uitloopt, toch kunt zorgen dat iemand er echt daadwerkelijk mee aan de slag gaat. Um, want als je kijkt naar hoe mensen leren, dan is dat voornamelijk door te doen. Uit onderzoek blijkt dat mensen gemiddeld zes weken met nieuw gedrag aan de slag moeten gaan voordat ze dat echt eigen kunnen maken. Um, en als trainer, ja, juist op het moment dat ze de, de klaslokaal of trainingsruimte uitgaan, juist daar zou je grip willen krijgen op hoe je mensen ja, het zover kunt krijgen dat ze, dat ze zelf daarmee aan de slag gaan. En ik vind dat je met blended learning daar veel meer grip op krijgt.
0: Ja, enorm. Enorm. And, um... Als dat je zo'n blended learning traject maakt, hè, mm -hmm. dan bestaat dat natuurlijk uit, ja, uit leerdoelen, mm -hmm. iets bereiken, een eindresultaat, en dat er voldoende tijd is en ruimte om die kennis eigenlijk, die vaardigheden, die inzichten te borgen dus, mm -hmm. maar hoe kan blended learning dan hier echt concreet een rol in spelen?
1: Ja, goede vraag. Um, het begint inderdaad bij de leerdoelen. Kijk, meestal als ik aan de slag ga, dan er komt vanuit een opdrachtgever komt een vraag. Er moet een bepaalde gedragsverandering uh, tot stand komen of de kennis al um, En op basis daarvan kijk ik welke leerdoelen ik kan formuleren. Wat ik vervolgens ook belangrijk vind is, wat is de belevingswereld van de deelnemer zelf? Uh, want vaak zit daar een verschil tussen, tussen hoe de opdrachtgever het voor zich ziet, wat de opdrachtgever ook graag wil bereiken en wat de deelnemer graag wil bereiken. Ja. Zo had ik bijvoorbeeld tijdens een, een, uh, een trainingsprogramma voor statushouders, uh, mensen die een Nederlandse verblijfsgunning hebben gekregen, die in de Nederlandse maatschappij geïntegreerd moeten worden. Uh, een stuk taaltraining, maar daarnaast ook een stukje empowerment. En op het moment dat ik met de opdrachtgever aan de tafel zit, dan is voornamelijk het leerdoel om ze zover te krijgen dat ze mee kunnen draaien in de maatschappij. Op het moment dat ik met de doelgroep in gesprek ga, dan merk ik dat ze voornamelijk hun kinderen willen kunnen begrijpen. Dat die kinderen gaan naar een Nederlands school, die leren daar de Nederlandse taal. En dat ze graag s'avonds een boek voor willen kunnen lezen aan de kinderen. Dus je merkt dat daar een heel verschil in zit. En door die beide aspecten te combineren, in een leertraject kan ik zowel aansluit bij de wens van de opdrachtgever, als bij de wens van de deelnemer. En als je dan kijkt naar hoe ik vervolgens zo'n traject ga ontwikkelen, uh, dat zal een combinatie zijn van fysieke bijeenkomsten, gecombineerd met bijvoorbeeld um, taaloefeningen, uh, spelelementen waarin de deelnemer echt uitgedaagd wordt om er zelf mee aan de slag te gaan en ook feedback krijgt op wat wel en niet uh, al. Ja, aanwezig is qua kennis. Dus ik probeer daar ook voor te borduren op uh, de aanwezige kennis van de deelnemer zelf.
0: Ja, ja, ja. En ik hoor ook inderdaad echt, dat ik, ik hoor dingen terug van hoe volwassenen leren eigenlijk, hè? Je, je moet je, je, je achtergrond, je rugzak moet je kunnen herkennen en blijven herkennen in je leerstof. Want ja. anders heb je er geen connectie mee. Er moet een why in zitten, dat is een waarom eigenlijk. Ik wil niet direct van de Y van Sinex spreken of zo. Maar er moet iets, iets in zitten wat groter is dan jezelf. En... Ja,
1: het is als trainer ontzettend mooi als je die intrinsieke motivatie scherp kunt krijgen. Zodat je daar ook gedurende het traject steeds op terug kunt vallen. En op het moment dat ik de belevingswereld van mijn deelnemers niet goed begrijp. Dan wordt het heel lastig om daarin aan te sluiten in een leertraject. En ik denk dat we allemaal wel eens een traject hebben doorlopen waarin je ja, merkt dat het je heel veel moeite kost om, om je er echt toe te zetten om uh, opdrachten te maken. Kijk, en met blended learning kun je dingen veel meer in hapklare brokken aanbieden. En iemand kan leren in zijn eigen omgeving door bijvoorbeeld 's avonds in te loggen en een stuk e-learning module te volgen, of door op zijn smartphone uh, de, de materie erbij te pakken op het moment dat hij er ook echt daadwerkelijk mee aan de slag moet. En dat vind ik een van de vele voordelen van blended learning.
0: Ja, ja. ja. Daardoor wordt het een stuk laagdrempeliger om ergens mee aan de slag te gaan. Hè. Eigenlijk integreer je het in je dagelijks leven. Hè. Als je thuis al mee aan de slag kunt gaan.
1: Ja, klopt. Kijk, technologie is gewoon niet meer weg te denken aan deze maatschappij, uit deze maatschappij. En gelukkig maar, ik bedoel, we hebben daar allemaal uh, veel voordeel bij. We zitten ook volgens mij allemaal bijna de hele dag aan onze mobiele telefoon vastgeplakt. Dus waarom dat dan niet gebruiken om het leerproces uh, te ondersteunen? En ik merk bij veel trainers dat ze daar koud koudwatervrees hebben. Terwijl als je kijkt naar hoe leer je zelf als ik een bepaald recept moet uh, uitvoeren... Uh, ...dan kijk ik ook op YouTube... ...dan kijk ik ook op verschillende blogs online... ...om te kijken hoe ik daar uh, mijn inspiratie uit kan halen. Dus vaak zijn die elementen ook wel als trainer... ...gebruik je die... Uh, ...maar ik denk dat dat nog veel bewuster kan.
0: Ja, ja. juist ja, strategischer bedoel je met dat bewust, denk ik, hè?
1: Ja, als een bewuste keuze waar je in je traject je het inzet... ...en wat je daar dan vervolgens ook mee wilt bereiken.
0: Ja, ja. Dat is zo mooi... Ik leer mijn, uh, mijn doelgroep naar om een online training te maken. En, op een, en deze mensen hebben allemaal een eigen methode. Maar op het moment dat ze vanuit zichzelf die methode gaan maken zonder hem te toetsen of zonder hun doelgroep uh, erbij te betrekken, dan zitten ze echt vaak mijlenver af van de verwachtingen die eigenlijk die doelgroep heeft van wat ze, wat ze kunnen gaan leren, wat ze te leren krijgen. ja, ja Dan krijg je geen effectieve... Uh, le uh, ja, leerervaring neergezet. Hè? Dan krijg je geen effectief programma neergemaakt.
1: Nou ja, ik, ik vind het ook altijd fijn om echt naast mijn deelnemers te gaan zitten. Zeker op het moment dat je begint met blended learning. Ontwikkel eens een klein stukje en ga eens naast iemand zitten. Kijk eens hoe iemand het systeem gebruikt. Um, en klopt dat met het beeld wat je van tevoren ook had? En okay. bereik jij daarmee wat je wil bereiken? En, ja. Toen ik begon met blended learning, heb ook ik daar de plank af en toe misgeslagen. En juist door daar goed in te evalueren, goed in te testen, um, bespaar je jezelf gewoon heel veel onnodig werk. En het is ja. daarnaast ook super interessant om eens te kijken hoe iemand leert.
0: Ja, exact. Ja, ja dan, dat, werkt, dat werkt enorm af van de, hoe dat jij bijvoorbeeld leert. Iedereen leert op een andere manier en combineert en heeft voorkeuren op een andere manier, hè? Je zei al van YouTube, nou video kijken, je zei al blogs lezen. Mm -hmm. Dat is wat mensen denken, hè? De mm -hmm. Mensen denken vaak visueel, of ze denken uh, lezen, uh, luisteren, uh, doen. Mm
1: -hmm.
0: In ja. die categorie, terwijl je er al middelen aan koppelt van YouTube, een blog...
1: Ja, ik, ik ben zelf ook snel geneigd om gelijk in het eindproduct te denken, maar op het moment dat je eerst inderdaad een paar stappen terug doet en kijkt van, hé, hey, wat wil ik bereiken? Welke leerdoelen uh, heb ik voor een traject en wanneer is het traject voor mij geslaagd? Op basis daarvan kun je veel beter keuzes maken welke leerdoelen je, of welke middelen je uiteindelijk gaat inzetten. En, uh, ja, daarin, wat je zegt, iedereen leert anders. Er is eigenlijk nog relatief weinig bekend over de verschillende leerstijlen en het effect daarvan. Maar variatie is altijd prettig in een leertraject. Dus op het moment dat je blended learning toepast, kun je ook een veel rijker, een veel gevarieerder traject aanbieden. Wat ook nog hartstikke leuk kan zijn voor een deelnemer.
0: Ja, ja. Ja, combineren, hè? dat woord hoor ik ook, combineren je leerstijlen. Want voor ja. Het ene ding wil je die leerstijlen, voor het andere ding wil je die leerstijl gebruiken.
1: Ja. ja, en durf daarin los te laten. Kijk, een, een deelnemer zal zelf ook kunnen beslissen wat voor hem wel of niet interessant kan zijn. Dus door dingen optioneel aan te bieden, kan iemand ook min of meer zijn eigen leertraject daarin samenstellen. En dat vraagt ook andere vaardigheden van jou als trainer. Of als ja. ontwikkelaar. Dat vraagt ook dat je daarin vertrouwen hebt dat iemand verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn eigen leerproces.
0: Ja, ja. Gewoon mooi zeg. Ik heb uh, nog, een, uh, nog een heel veel andere vraag, want dit roept zoveel vragen bij me op. Dus je had het al over intrinsieke motivatie, toen straks noemde je dat woord. Maar hoe zorg je ervoor dat uh, jouw, jouw studenten, of deelnemers, of jouw klanten, het, het maakt niet uit hoe je ze noemt, verantwoordelijkheid voelen over een eigen leerproces. En dus, hm. zich, dus niet afhaken en zich betrokken voelen bij de leerstof. Dus door hm. het einde doorgaan. Hoe zorg jij daarvoor?
1: Ja, um, hoe zorg ik daarvoor? Dat, dat is inderdaad de uitdaging. Hoe zorg je dat deelnemers ook het traject daadwerkelijk uh, doorlopen? Een van de vragen die ik vaak van opdrachtgevers krijg is... wat nou als ze niks invullen? Wat nou op het moment als ze geen opdrachten doen... Ja, voor mij is dat een hele mooie, hele mooie input om weer terug te gaan naar die intrinsieke motivatie. Ik zie dat je heel erg gemotiveerd bent. Ik zie vervolgens ook dat je je opdrachten niet maakt. Vertel eens, hoe zit dat? Loop je daar in de praktijk ook tegenaan? Want heel vaak wat er in, bijvoorbeeld in een, in een sessie gebeurt tussen jou en een deelnemer, gebeurt ook in de praktijk. Dus daar is ook weer ja, een mooie leerinterventie op toe te passen. Ja. En dan, daarnaast kun je als je een traject ontwikkelt ook uh, kijken hoe je die interactie en die betrokkenheid kunt stimuleren. Bijvoorbeeld door een sociaal aspect uh, toe te voegen. Dus door de druk van de groep eigenlijk uh, ja, toe te passen. En dat doe ik bijvoorbeeld door een forumopdracht. Um, dat is voor veel mensen vaak spannend. Dus een van de dingen die ik zelf geleerd heb door mijn traject te evalueren is dat als ik vanaf begin een forumopdracht inzet... Dat mensen vaak een drempel ervaren om voor het eerst iets op zo'n forum neer te zetten. Ja. Um, en het zou jammer zijn als mensen daar dan geen gebruik van maken. Dus wat ik nu vaak doe is in een eerste les uh, laat ik zien hoe de online omgeving werkt. Vraagt mensen om ook daadwerkelijk in te loggen en zichzelf al kort even op een forum voor te stellen. Dat doen ze ja. in de les planeer en daardoor is de drempel de volgende keer ook lager. Ja. En wat je ziet is dat door mensen online uh, inzicht geven in een aantal opdrachten van elkaar. Dat ze daardoor ook weer met en van elkaar leren. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat ze tips met elkaar delen. Het kan zijn dat ze een bepaalde casus reageren. Uh, ik doe dat niet met alle opdrachten. Ik kies wel in het kader van veiligheid en integriteit van waar vraag je om. Maar voor sommige uh, vragen kan het interessant zijn... Om dat stukje social learning, zoals ze dat noemen, met en van elkaar leren om dat toe te passen in het uh, leertraject. Yeah, yeah. En een andere manier om mensen betrokken te houden is door ze bijvoorbeeld te koppelen aan een, uh, aan een buddy. Ik heb één traject waarbij ik mensen uh, ja, eigenlijk koppel aan een buddy die ze gedurende trainingsprogramma uh, feedback geeft op de opdrachten die ze maken. Die als sparringspartner fungeert en die ook heel betrokken is om ze uit te dagen en te motiveren om leerdoelen te behalen. En dat is ook voor de buddies een hele mooie manier om heel betrokken te zijn bij het groeiproces van deelnemers.
0: Ja, en zijn die buddies uh, zijn dat uh, oud-deelnemers bijvoorbeeld? Of zijn dat mensen in een hele andere rol? Of iemand uit de familie? Of... Ja. Maar wat is eigenlijk een criteria om een buddy te zijn?
1: ja. In dit geval gaat het om een, om een leertraject waarbij we jongeren naar de arbeidsmarkt uh, willen brengen. Dat wordt vanuit een stichting wordt dat gefinancierd. En in die stichting werken een heleboel mensen die vrijwillig als buddy hierin bij willen dragen. Ze hebben zelf allemaal een managementfunctie of een coördinerende rol dus de vaardigheden die ze als buddy inzetten en leren, die kunnen ze ook daadwerkelijk weer in hun werk toepassen. Dus daar staat, ontstaat eigenlijk een soort win-win-situatie, doordat ja. ze enerzijds deelnemers begeleiden en anderzijds ook zelf weer vaardigheden leren die ze in hun dagelijks werk kunnen toepassen.
0: Ja, ja, ja. Je, je leert je stof door het aan iemand te leren, van iemand te leren en met gelijkgestemde eigenlijk te overleggen over de leerstof. Hè? Ja,
1: dat, dat zeg je mooi, want ik denk wel op het moment dat je zelf iets zal moeten uitleggen of toepassen, dat is dé ideale manier om te zien of iemand het in zijn vingers heeft, of de, de kennis die je overdraagt ook echt beklijft. Ja. En daar is dit traject een heel erg mooi voorbeeld van, um, waarbij we de voortgang van de deelnemers ook heel nauwlettend in de gaten kunnen houden. En dat doen we bijvoorbeeld ook door 0 en 1-meting in die online omgeving aan te bieden zodat we ook tussentijds het, ja, het leerproces van de deelnemer heel goed kunnen volgen en ook kunnen bijsturen op het moment dat we zien dat iemand te snel gaat uh, en ja, eigenlijk afgeremd moet worden, of op het moment dat iemand ja, moeite heeft om echt zijn leerdoelen te behalen.
0: Ja, ja. mooi zeg. Dus ik hoor ook hier weer terug het woord gewoon doen. Of dat je het doet voor jezelf of om de ander verder te helpen. Het is altijd prima eigenlijk, daar leer je van
1: vallen en opstaan. Uiteindelijk leer je daar volgens mij het meeste van. En blended learning is een manier om dat hele proces, om dat uh, ja, te borgen en ook te zorgen dat je daar een goed grip op kunt krijgen.
0: Ja, ja. Maar het is niet niks om met blended learning aan de gang te gaan. Sommige mensen zijn er al mee aan de slag. Sommige mensen passen het toe met YouTube bijvoorbeeld, kleine video's mm. of een PDF delen. Maar wat... Uh, als, als mensen eraan willen beginnen, als trainers eraan willen beginnen, wat zijn dan de valkuilen eigenlijk die ze uh, kunnen, ja, beter kunnen omzeilen voordat ze eraan beginnen?
1: Ja, ja de valkuilen. Kijk, aan de ene kant zou ik zeggen, experimenteer. Uh, ga gewoon proberen en kijk welke manier bij jou past. Uh, wat ook past bij de leerdoelen die je wilt behalen, maar ook binnen het budget en de tijd die je ervoor beschikbaar hebt. Uh, maar realiseer je wel dat offline leren niet hetzelfde is als online leren. Dus heel vaak zie ik trainers dingen die ze op plank hebben liggen... één op één kopiëren in online leren. En wat je dan krijgt is bijvoorbeeld een ellenlange pdf... ...waar mensen door moeten scrollen. Ja, heel eerlijk, ik als deelnemer, als ik zelf uh, zo'n pdf voor me zie... ...dan denk ik, ja, had het me dan op een andere manier aangeboden. Dan is het online leren aspect niet zo... Uh, ...dan voegt het niet zo heel veel toe... Dus op het moment dat je je wil verdiepen in online leren, dan is het wel goed om je, ja, je te beseffen dat online leren een andere manier van leren is. De spanningsboog is bijvoorbeeld veel korter. Ik probeer mijn modules uh, blokken aan te bieden van maximaal een half uur. En ook daarin zit vaak weer een variatie van een stukje theorie gecombineerd met wat opdrachten, een kort filmpje, zodat een deelnemer ook het idee heeft dat die variatie uh, in het traject uh, aangeboden krijgt. En niet een half uur alleen maar aan het lezen is.
0: Ja, exact. En dan heb je ook nog een borging tussen twee verschillende modules bijvoorbeeld. Nou, stel dat er twee weken tussen zit of zo. Hmm. Uh, zit daar ook nog iets tussen? Herlezen of, of, of opdrachten maken. of Ik bedenk er iets ter plekke.
1: Ja, ja. Uh, afhankelijk van trajecten. Ik heb trajecten waarbij ik... Een aantal fysieke bijeenkomsten heb en tussen de fysieke bijeenkomsten online opdrachten beschikbaar stel of achtergrondinformatie. En ik heb trajecten waarbij de hoofdmoot bestaat uit een online traject en waar hier en daar een fysieke trainingsdag of trainingsmoment ingebouwd zit. Dus per leerbehoefte uh, en ook ja, hoe lang is een traject, hoe lang mag het duren, kijk ik hoe ik vervolgens het traject ontwikkel. Dus op het moment dat ik begin met het ontwerpen van een training, wat ik als eerste maak is eigenlijk ook eerst een soort course map. Um, en dat, ja, dat is eigenlijk een soort planning van hoe komt het hele leertraject eruit zien en welke inventies doe ik online, welke inventies doe ik offline. En daar kun je het zo uitgebreid in maken als je wil. Het kan een opdracht zijn, het kan een mailtje zijn om even als reminder weer mensen te prikkelen. Ja, ja. Maar je zou ook WhatsApp kunnen inzetten of op een andere manier uh, gebruik kunnen maken van technologie. Puur bedoeld om mensen te stimuleren en uit te dagen om het geleerde in de praktijk toe te passen.
0: Ja, en ik hoor ook, als je al zegt van de WhatsApp of het e-mail, dan hoor ik eigenlijk ook de alertheid van de mensen uh, uh, weer omhoog te halen. Met een heel klein, kleine actie eigenlijk zodat ze toch ja. weer eventjes daaraan herinnerd worden van, oh ja, ik was daarmee bezig, daar ligt de focus op. Oh ja, ik heb, me, ik heb me verbonden aan mijn buddy, daar moet ik nog even contact mee hebben. Of mijn trainer die, die uh, uh, activeert me nog op deze manier. Ja, dus...
1: ja eigenlijk is het een prikje wat je op dat moment even weer uitdeelt om mensen bewust te maken van dit is je leerdoel, dit is waar je, naar, je op weg bent. Uh, maar het zou kunnen zijn om successen te vieren. Of om ja. uh, ervaringen tussentijds met elkaar te delen. Een van mijn leertrajecten wat ik het mooiste vond was dat na afloop van uh, de training. Een training van twaalf weken. Dat de deelnemers zelf een WhatsApp groep hebben opgericht. En nu anderhalf, twee jaar later nog steeds met elkaar successen delen in die WhatsApp groep. Okay. Ja, dat, dat is het ideale voorbeeld van hoe online leren uiteindelijk... ...zelfstandig wordt uh, ingezet... ...en wat ook laat zien dat deelnemers... ...prima in staat zijn om zelf verantwoordelijk te zijn... ...voor een eigen ja. leerproces.
0: Ja. ja, ze zijn geconnect met hun, uh, met, hun leer, met hun leertraject... ...maar ook nog connectie met elkaar. Ja. Dat is hetzelfde... ...ja, pa, pa, ja. Dus eigenlijk het... ...als je terugkijkt naar de basisschool... ...of de middelbare school... ...heel veel mensen hebben daar een vriendschap aan overgehouden... ...omdat ze op die moment toch een heel belangrijk... ...iets door hebben gemaakt samen met elkaar... Mm -hmm. Dat is eigenlijk ook wat jij beschrijft. Uh, hebben we daar ook nog een connectie met elkaar?
1: Er ontstaat verbinding. En op het moment ja. dat die verbinding er is, zou het zonde zijn om daar niet uh, gebruik van te maken. Want daar ontstaat een stukje social learning. Um, en ik, ik denk dat dat ja, echt ook de toekomst heeft. Om nog veel meer kennis met elkaar te delen. Ervaringen met elkaar te delen. En elkaar te stimuleren om ja, steeds weer jezelf te ontwikkelen.
0: Ja, ja. En communities maak je dan eigenlijk ook, hè? hele kleine bij elkaar en kan uitgroeien tot een grote community.
1: Precies, en een community is een mooi voorbeeld van hoe je online leren inderdaad kunt toepassen.
0: Ja, en ook, we hadden toen straks heel even over buddyschap en wat, mij, wat ik heb geleerd is dat je ook iemand die de training al doorlopen heeft, weer opnieuw, ...vanuit een ander perspectief naar het geleerde kunt laten kijken... ...door buddy te zijn van iemand die aan het begin van het traject staat. Mm -hmm. Dus eigenlijk de vierde klasse leert bijvoorbeeld de tweede klasse. Ja. Een
1: en dan, dan geef je mensen ook daadwerkelijk een rol... ...en uh, ik, ik denk dat dat alleen maar een ontzettend mooi compliment is... ...om als lerende te krijgen, als blijk van waardering... ...en ja, te laten zien wat je geleerd hebt en hoe je dat kunt toepassen... Ja, dus ik, ik, ja. ik ben er alleen maar voorstander van. Heel mooi. Ja.
0: Ja. En ik, ik bedenk me nu ook nog, omdat we het over communities hebben, is het misschien ook nog heel interessant om zo iemand uh, moderator te maken van je community. Dat je bepaalde vragen zou kunnen beantwoorden die heel basic zijn of, ik weet, zoiets, of onder supervisie van de trainer, want die ook een andere rol krijgt in de community.
1: Ja, de, de mogelijkheden zijn er eindeloos in. En kijk, blended learning en toepassen daarvan kan heel tijdrovend zijn. Zeker in het begin. Zeker als je je hier voor het eerst in gaat, in gaat verdiepen. Er is qua technologie zo ontzettend veel mogelijk. Dus enerzijds, waar begin je? En uh, hoeveel tijd wil je daarin steken? En zeker als je dan gebruik maakt van mensen die al in het traject hebben doorlopen. Uh, kun je daar ook op slimme manier gebruik maken van... Ja, de kennis die deelnemers zich al hebben eigen gemaakt. Dus dat kan een manier zijn waardoor je je tijdsinvestering ook ja, wat efficiënter kunt inzetten.
0: Ja, ja. ja, want het maken zelfs van blended learning, dat, dat kost al heel veel tijd. Eigenlijk, dus heel, weet je, jij begint ook die trajecten met je trajecten met je klanten met leerdoelen neerzetten. Mm -hmm. Maar eigenlijk als je zelf weer een, een blended learning traject wil gaan maken. Maak je leerdoelen dan ook niet te groot, vermoed ik, hè? Want anders wordt het ook overweldigend.
1: Klopt. En kijk, ik maak veel van mijn materialen zelf. Ik ontwikkel zelf mijn e-learning modules, de video's, het leerplatform. Um, dat is ontzettend tijdrovend. Um, maar het feit of je wel of niet blended learning toe wil passen... valt of staat niet met dat je alles zelf ontwikkelt. Het gaat meer over, kun je technologie inzetten? Kun je online leerinventies inzetten om het leerproces... ...optimaler te maken. En dat kan net zo goed op het moment dat je gebruik maakt... ...van bestaande uh, tools, bestaande materialen. Het gaat alleen veel meer om dat je daar strategische keuzes in maakt.
0: Ja, ja. Mooi zeg. Ja, ik help natuurlijk ook mensen met het maken van e-learning. Maar ik herken het zo wat je allemaal vertelt. En uh, ik vind het zo mooi dat je hier erkenning voor hebt gekregen... ...vanuit de Noptra. Dat vind ik... ja, dat. Dat maakt het namelijk, dan heb je, heb je, heb je veel, geef je veel meer mensen de kans om hiermee aan de slag te gaan. Omdat het ja, een soort van bewijs is dat het mm -hmm. werkt, dat het kan. Dat er meer ja. mensen dit kunnen gaan toepassen eigenlijk.
1: Ja, als je kijkt, waar ik me voornamelijk over verbaas is dat e-learning sinds 2005 heel erg in de opkomst is. Maar als je kijkt naar hoe het nu wordt toegepast binnen organisaties... Um, dan heb ik het idee dat dit nog heel erg in de kinderschoenen staat. Dat er nog okay. zo ontzettend veel mogelijk is... Uh, als je kijkt naar hoe het brein werkt, hoe mensen leren... en hoe yeah. op dit moment onderwijs, trainingen, educatie... hoe dat wordt aangeboden. Um, en ik denk dat er echt een nieuwe generatie van trainers in kan opstaan om te laten zien wat daar de mogelijkheden in zijn. En ik zou het heel tof vinden als ik daar de komende jaren... meer concurrentie in krijg, zodat je elkaar ook kunt inspireren... en dit naar een hoger niveau kunt brengen.
0: Ja, ja. ja jij focus je ook echt op hoe mensen leren. Hè? Hoe werkt dit in de mens zelf, bovenin het kastje, in die schedel, bij die hersens. Ja. En heel veel mensen starten bij de techniek. Wat ik ja. eeuwig zonde vind natuurlijk, want dan draai je het eigenlijk om. Hè?
1: Ja, dus... Ja, en maak jezelf ook niet moeilijk. Als je open staat voor blended learning. Als je het idee hebt van hier wil ik iets mee. Um, er is ontzettend veel beschikbaar ook al online. Uh, er zijn veel onderwerpen in blogs beschreven. Er dus, is dus videomateriaal. Um, ja, er is al heel veel. En begin vooral klein. Begin gewoon eens met dingen toepassen tussen trainingen door. Kijk of je mensen inderdaad die speldenprikjes kunt geven om ze uit te dagen, om met het geleerde in de praktijk te gaan. En ja, stap voor stap zul je zul je eigen stijl daarin gaan ontdekken. En zul je ja. kijken wat werkt voor jou, wat werkt voor je deelnemers en wat werkt voor de beschikbare tijd en het budget wat je hierin hebt.
0: Ja, dus dan ga je eigenlijk op het einde weer terug naar het begin, hè. Wat... Waar heb ik alles wat ik wil bereiken, bereikt? Bereik ik mijn eigen leerdoelen ook? En bereik ik de leerdoelen van mijn klanten? En...
1: Ja. Ja, en kijk, blended learning is niet de oplossing voor elk probleem. Maar het is wel een mooie verrijking van je traject. Um, en technologie, anno 2017, we hebben gewoon nu zo ontzettend veel technologie tot ons beschikking. Dus ja. waarom zou je dat dan niet gebruiken in het leerproces?
0: Ja, ja. Ja, en eigenlijk, eigenlijk de, de technologieën die er zijn, die blijf, zijn constant in beweging. Hmm. Dus wat zijn, bijvoorbeeld, kun je, kun je een paar voorbeelden noemen van twee of drie echte ja, software of technologie, waarvan je echt zegt, ja, dat, als je dan toch het klein wil houden, als je dan toch wil starten, focus je dan daarop.
1: Ja, als je het klein wil houden, kijk, ook dat hangt weer samen met wat wil je uiteindelijk bereiken. Zelf maak ik bijvoorbeeld gebruik van het leerplatform New Spring. Dat is een platform waarbij je leertrajecten kunt ontwikkelen. Dus je hebt een bestaand platform waar je opdrachten in kunt bouwen, waar je formen in aan kunt zetten. Op het moment dat je daarvan gebruik wilt maken, daar gaat al best wel wat tijd en energie in zitten. Veel makkelijker is, bijvoorbeeld zoals WhatsApp, wat ik al eerder noemde, of YouTube-filmpjes, of um, via de mail. Bestaande middelen die je gewoon nu ook al tot je beschikking hebt, maar dan veel meer als strategische keuze, als bewuste keuze, hoe je die in kunt zetten. Wil je echt een stap verder gaan, dan zou je ook kunnen overwegen om bijvoorbeeld e-learning software in te zetten, zoals Articulate Storyline, of video software, zoals GoAnimate. Uh, besef je alleen wel dat dat ja en een stuk vaardigheid vraagt, dus je zult je moeten verdiepen in de software zelf, en daar gaat veel tijd en energie in zitten.
0: Ja, ja. ik had helemaal niet gedacht aan, aan, inderdaad, WhatsApp en e-mail wel, maar niet zo echt zo strategisch en bewust dat dat gewoon het onderwerp, het, onder, het middel al kan zijn om, om je mensen, om het als, als, als vehicle, als... als mm -hmm. Ja, als auto vind ik veel vliegtuig te gebruiken om jouw content aan te leveren. Had ik ja, niet aan gedacht, dat is mooi. Kijk, het... Uiteindelijk
1: wat je wil bereiken is dat mensen zich bewust worden van hun leerdoelen, dat ze uitgedaagd worden om in de in praktijk te gaan uh, beginnen. Um, en een, een smsje kan al voldoende reden zijn om mensen bewust te laten nadenken over hetgeen ze hebben geleerd in je training. Um, een, 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 ja, een mailtje kan al... ...aanleiding geven om net weer even met de stof die je behandeld hebt in je les... ...om daarmee aan de slag te gaan. Of nog even een stukje verdieping aan te brengen daarin... ...door wat achtergrondinformatie aan te bieden. En ik denk dat als je dat bewust inzet... ...dan kun je met hele beperkte middelen... ...kun je al het leerproces uh, ja, eigenlijk uh, stimuleren. En daarmee vang je wel op dat tussen twee leermomenten in... Uh, dat mensen ja, eigenlijk in de waan van de dag vergeten om ermee aan de slag te gaan.
0: Ja, ja, super. Wat een uh, veelzijdige antwoord heb je gegeven. Wat veel zijtakken ook. Ik ben door een hele duidelijke rechte lijn. Ook zie ik er in een rode draad. René, mijn vragen, eerlijk gezegd, zijn op. Ik ben helemaal <laughs> voldaan met het heel andere antwoord die je hebt gegeven. Super. Maar als laatste vraag. Voor deze podcast zou ik je nog graag uh, willen stellen. Wat wil je de luisteraars van deze podcast nog meegeven? Maar voordat je deze vraag, hoe even, voordat je die vraag beantwoord, wil ik je eerst bedanken. Want ik heb er echt van genoten. Dank je wel dat jij de tijd hebt genomen. Je zit bon vol met allemaal PR-activiteiten. Daarnaast je eigen business nog. Daarnaast je eigen dagelijks leven nog. Dus bedankt dat je deze tijd vrij wil maken. En nu ben ik heel benieuwd, wat ga je onze luisteraars nog meegeven?
1: Ja, nou hartstikke graag gedaan uh, Onne. Leuk om, uh, om over dit vakgebied en deze kant van leren om daarover te praten. Um, als ik één tip mag meegeven, kijk tijdens veel trainersopleidingen leer je vooral te kijken naar wie ben jij als trainer. Wat is jouw stijl van trainer en ga kijken hoe je authentiek kunt blijven in datgene wat je doet. De ene trainer is heel introvert, de andere trainer veel meer extrovert. En datzelfde geldt ook voor het toepassen van blended learning. Ga op zoek naar je eigen stijl en daar kun je volgens mij alleen maar achter komen door te experimenteren. Um, stort je niet gelijk op webinars, stort je niet gelijk op een online platform, maar ga eerst eens kijken van welk stijl past bij je. En technologie kan je trajecten uiteindelijk leuker en efficiënter maken. En ik zou zeggen, experimenteer daarmee en uh, ja, deel vooral ook je uitkomst... zodat we elkaar daarin kunnen inspireren.
0: Zoals je hebt kunnen horen in dit interview heeft René hele interessante stappen gemaakt... door zich te verdiepen en specialiseren in blended learning. Zijn beloning... De prijs voor trainer van het jaar is zeker op zijn plaats. Ik heb zo'n vermoeden dat René en ik elkaar nog veel vaker gaan ontmoeten. Wat ik uit dit interview haal? Dat Blended Learning super interessant is voor coaches en trainers die zich focussen op hun klanten. zodat dus deze echte resultaten kunnen behalen met het volgen van een online training. Wil jij meer van René weten? Check dan zijn website op www.renéluisman.nl wil jij ook geïnterviewd worden? Laat dit dan weten door een mailtje te sturen naar onder@videocursusonline.nl. Misschien ben jij wel de volgende gast in deze podcast. Ik zou het ook super waarderen als dat je een 5 ster review afgeeft op iTunes. Of een commentaar achterlaat onder de podcastblog op de website van videocursusonline.nl Bedankt voor het luisteren en vergeet niet om elke dag... Iets nieuws te leren.